0: Takže milí študenti písma svetého, dovolte, aby som vás znovu privítal po týždni pri štúdiu Božého slova, aby sme dneska otvorili slúbené tzv. štvrté prikázanie v tých, nejakých tých protestantských denomináciách v katolickom a evangelickom. je to tretie prikázanie. A keďže z minule sme ako si tak stručne prebehli otázkou desatora a povedali si význam jednotlivých prikázaní. Dnes sa chcem spolu s vami zamyslieť nad čtvrtým prikázaním, ktoré je výnimočné vo vzťahu k ostatným desiatým prikázaniam. Nechcem povedať, že ostatné nie sú dôležité, ale výnimočné napríklad aj v tom, že budí najväčšiu polemiku medzi veriacimi ľuďmi, medzi kresťanmi. Zachovávať alebo nezachovávať štvrté prikázanie, ale dnes sa tejto téme chceme spoločne venovať tak vás prosím o trpezlivosť, prosím vás taktiež o to, aby ste dávali dobrý pozor. Po prípade nejaké otázky môžete napísať aj do, potom do komentáru. a Po prípade na moju adresu kucera.kucerova.gmail.com a Čo sa týka tejto témy, ale samozrejme môže sa to týkať aj tých prednášok, ktoré boli v minulosti, alebo ktoré sú ešte pred nami. V predošlej lekcii sme teda hovorili o tom, ako jednotlivé prikázania desatora chránia to najdôležitejšie, čo máme. To najcenejšie a najkrajšie, ktoré to, čo máme, a to sú vzťahy. Povedali sme si, že prvé štyri prikázania nám pripomínajú pripomínajú dôležitosť toho, že nie len je dôležité to, koho uctievame, prvé prikázanie, ale že to druhé, tretie a štvrté nám ukazujú na spôsob, ako toho pravého Boha uctievame. Bohu totižto to môžeme, a to sme si hovorili aj minulé, slúžiť aj nesprávnym spôsobom. V tomto prípade sa k Bohu nepriblúžujeme v skutočnosti, ale naopak sa vzdialujeme od Neho. Hoci to môže vytvárať dojem toho, že sme blízko pri Bohu, v skutočnosti sme od Neho odišli. Chceme preto uvažovať spoločne o tom, do akej miery to súvisí, to uctievanie, to približovanie sa k Bohu so sobotou alebo so štvrtým prikázaním, so svetením soboty. Ako cirkev adventistov 7. dňa sme vo svete pravdepodobne najviac známi práve tým, že 7. dňu týždňa z toho biblického počítania času, nie z toho kalendárneho, ako je to vo svete, teda toho 7. dňu týždňa, teda sobote, pripisujeme zvláštny význam. Treba ale podotknúť a povedať, že nie sme sami, ktorí vo svete zachovávame sobotu, nie sme ani dokonca prvými, ktorí to zachovával, nemám teraz na mysli, Izraelitov alebo len Židov, ktorí či v minulosti, v prítomnosti ale aj v budúcnosti zachovávali sobotu. Ale napríklad cirkev ktorá baptistická cirkev. 7. dňa taktiež tiež svetí sobotu a v tých dejinách dokonca stadial to prišli, vyšli ľudia, ktorí našim priekopníkom o tomto rozprávali a naši priekopníci to študovali vo Svetle písma svete a prijali to ako pravdu. Je faktom ale, že v rámci kresťanských denominácií a spoločenstiev sme najväčšou církou, ktorá túto sobotu zachováva ako 7. deň, ktorý sa má svetiť. Skúsme sa spoločne pozrieť na to, aký je zmysel soboty. Sobota v prvom rade nás odkazuje k stvoreniu. Hovorí o tom, že je to pamiatka stvorenia. Prvú biblickú zmienku o 7. dni týždňa nachádzame totižto v správe o stvorení. Keď Pán Boh za 6 dní stvoril tento svet a jeho obyvateľov, napísaná správa znie, že si Pán Boh v tento deň od stvorenia odpočinul. A že dokonca tento deň požehnal, čiže dal mu niečo, z čoho plynu pre človeka, určité benefity, jak to zachováva, a že ho posvetil. To znamená, že tento deň oddelil na náboženské účely. Takto boli dokončené nebesia aj zem i všetkých zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal a siedmi deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. A tak pán Boh požehnal 7. deň a posvetil ho. Lebo v tento deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Štvrté prikázanie označuje 7. deň ako sobotu. Pamätaj, na deň sobotný, že ho máš svetiť. 6 dní budeš pracovať, ako na všetku svoju prácu. 7. deň je však sobota pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať žiadnu prácu ani ty. Ani tvoj syn, ani tvoja dcera, ani tvoj sluha, ani tvoja služka, ani tvoje hovedo, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo pán Boh za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich a v siedmi deň odpočíval. Preto pán Boh poženal sobotný deň a posvetil ho. Tu máme priamu reč pána Boha. Tieto slova vychádzajú priamo z Boží úst a tieto slova, tento text je zaznamenaný Božím prstom do kamených dosiek. Tento text nám objasňuje, ak máme problém pri stvorení, že je tam nenapísané priamo sobota, je tam len siedmi deň a že ten siedmi deň pri stvorení pán Boh požehnal a posvetil, ale nie je tam priamo sloveso, pardon, slovo sobota. Máme tam sloveso šabat, od čoho podstatné meno je odvodené. Jom ha šabat, čo znamená deň sobotný. Ale pri tom stvorení máme teda, že iba odpočíval, že to je to slovičko šabat. Tento text nám explicitne vysvetľuje a ukazuje, že Pán Boh je stvoriteľ a že Pán Boh týmto siedmým dňom jasne mienil sobotu. Skôr ako sa teda v Rajskej záhrade objavil hriech, prví ľudia zachovávali 7. deň. Keďže bol človek stvorený v 6. dni, pán Boh mu požehnal tým, že ich oddal. V sobota dá sa povedať, že prvý 24-hodinový cyklus, do ktorého človek vstupuje do vzťahu s pánom Bohom, kompletných 24 hodín je... Sobota je 7. deň, ktorý pán Boh oddelil na náboženské prežívanie času. Je to, dá sa povedať, chrám v čase. Adam z teda napodobňovali pána Boha, pretože písmo hovorí o tom, že pán Boh si odpočinul od všetkého, čo konal, čo tvoril, a tak do tohto času bohoslúžby, do tohto odpočinku od bežných starostí, ktoré mali v raji, a mali mať potom vraj, lebo ten cyklus sa potom opakoval, tak vošli Adam s evo do tohto odpočinku a odpočívali v spoločenstve, vo vzťahu, v prítomnosti Božej. Pán Boh neodpočíval samozrejme preto, že by bol unavený, ale preto, že tento čas, ten, týchto 24 hodín oddelil na nepretržité alebo neprerušované spoločenstvo so stvoreným manželským párom. Z toho vyplývalo, že zachovávať sobotu znamenalo pre Adama a Evu mať spoločenstvo s Bohom. Znamenalo to prežívať radosť zo so spoločenstva s Bohom a prežívať radosť s tým, čo Pán Boh stvoril. Táto prvá sobota v raji ano, je vzorom pre ďalšie soboty v budúcnosti. Pre Adama z Evu ešte pred pádom do hriechu, ale aj pre ľudstvo, ktoré malo prísť potom. Hlavným teda zmyslom soboty je budovať vzťah, pestovať spoločenstvo s Bohom a s blížnymi. Veď sobota, ako pripomína Marek, bola ustanovená pre človeka. Bola mu daná ako dára bola mu daná ako príležitosť stretnúť sa 24-hodinovom cykle so svojím pánom Bohom. Božím zámerom bolo a ten istý význam, aký mala pre prvého človeka, má aj pre dnešného človeka. Sobota je teda 7. dňom stvorenia, ale dá sa povedať, že prvým komplexným 24-hodinovým dňom ľudstva. A tak Pán Boh nás chce naučiť, že na prvom mieste v našom živote ano, nie je deň, ale je vzťah s ním. Ale tento deň je určený a oddelený na to, aby tento vzťah sme mimoriadným spôsobom pestovali a trávili s ním. Že tento deň nás určí, učí, že Pán Boh je na prvom mieste pred všetkým ostatným. Veď tom prikázaní znieš 6 dní, môžeš robiť, čo chceš, pracovať, venovať, ale sobota je stvorená na to, aby si človek pripomenul, že vyšiel z Božích stvoriteľských rúk. Skôr, ako sa pustíme teda do práce, máme svoje priority, hodnoty vnútro, pohľad na svet, potrebujeme teda správnym spôsobom nasmerovať v tom spoločenstve, v tom strávení spoločenstva s Pánom Bohom. Človek teda môže prežívať svoj život kvalitne a plne len vtedy, ak žije v závislosti od Pána Boha. Je zaujímavé, že sobota nesúvisí s nejakým cyklickým javom na zemi, alebo v prírode, alebo na nebi. Kým rok vieme odvodiť z toho, že sa zem otočí okolo slnka, mesiac vieme, že okolo zeme, 24 hodín, odvodzujeme od toho, že sa Zem otočí okolo svoje vlastnej osy, týždeň nemáme zaznamenaný v tom prírodnom svete žiadnym spôsobom. Z biblického teda, pohľadu môžeme povedať, že týždeň je stvoriteľským darom. A sobota je vyrucholením toho týždňa, to znamená, že je pripomienkou, pamiatkou stvorenia. A tak v tomto zmysle je to teda deň, ktorý pán Boh určil zo svojej vlastnej vôle. Je to jeho, výsadná, je to jeho výsadné privilégium, ktoré jasným spôsobom definuje a ukazuje. A človek poslušnosťou, respektíve neposlušnosťou sa môže pridať k tomu, či túto vôľu vyjadrenú v rámci desatora a zároveň sa to vzťahuje na všetky prikázania, či človek prijíma do svojho života alebo nie. Preto je pre nás dôležité, aby sme správnym spôsobom pochopili, čo tento deň predstavuje. Písmo Svete nazýva sobotu tiež znamením Božieho ľudu. Dá sa povedať, že jej zachovávaním Božie deti vyznávajú, že Boh je stvoriteľom neba a zeme. Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal väčšiné evanílium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeniu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho sudu. Klánajte sa tomu, ktorý stvoril nebo, zem, more i pramenien vod. Ten, kto pozná zjavenie Jána, vie, že táto skupina ľudí stojí v opozícii voči 13. kapitole. 13. kapitola predstavuje agentov, ktorí slúžia na strane toho odporcu, toho, ktorý bojuje proti Pánu Bohu. Kdežto 14. kapitula predstaví ľudí, ktorí stoja na strane Pána Boha. Majú posolstvo, ktoré chcú dozdať tomuto svetu. A jedna z tých myšlienok, ktorý tam zaznieva, okrem toho, že tá, tá skupina má, že sme spasení jediné z milosti, pripomína, že Pán Boh je ten, ktorý stvoril nebo, zem, more i pramenie vôd. A tu je odkaz taktiež nielen na stvorení, ale s tým stvorením je spojený aj sedemdňový cyklus a je tu odkaz na sobotu. Sobota je teda univerzálne a stále všeobecne platné znamenie, ktoré nie je viazené na nejaké konkrétne miesto alebo na nejaký konkrétny národ. Dal som im svoje soboty, aby, poznali, že sú, aby boli znamení medzi mnou a nimi. Aby poznali, že ja, Hospodin, ich posvecujem. Svette moje soboty, ktoré budú znamení medzi mnou a vami, aby ste poznali, že ja som Pán Boh. Váš Boh. Ja som pán, Hospodin Váš Boh. Všimnite si teda, že sú znamením. Všeobecné znamenie. Nie je to teda viazané na nejaké konkrétne miesto, ani na národ. Tento text sa nevzťahuje len na Izraelitov, ale vzťahuje sa všeobecne na ľudstvo ako samotné. Zachovávanie soboty teda v skutočnosti nevyžaduje žiadne nejaké sveté miesto, alebo dokonca svetiňu. Je to chrám v čase. To, že sa stretávame v nejakých modlitebniach alebo v kostoloch, to nám vytvára určitý priestor. Ale sobota nie je viazená na miesto alebo na svetiňu. Pán Boh nás teda vyzýva k duchovnej, duchovnej bohoslužbe bez akýchkoľvek modiel. V duchu a v pravde. Zachovávanie teda soboty ako 7. dňa je skutočnosti čin, ktorý pramení z poslušnej viery a je teda aj uznaním zo strany človeka, uznaním Božej zvrchovanosti nad nami. Ústavu vydal Pán Boh. V tejto otázke sa nedá teda diskutovať s Bohom, ktoré prikázanie platí a ktoré nie. Pán Boh zjavil svoju vôľu a ak človek príjima Krista ako svojho spasiteľa, poslušne príjima vyjadrenie jeho vôle. So sobotou sa stretávame nielen v zmysle toho stvoriteľského týždňa alebo pamiatky ako stvorenia, ale sobota je spomínaná v písme Svetom aj ako pamiatka vykúpenia. Dá sa povedať, že pozorný čit- písateľ písma Svetého vníma a chápe, že štvrté prikázania desatora ukazuje, že zachovávanie soboty je jednou zo základných povinnosti a dokonca je to prednosť, výsada každého človeka. Ako výraz úcty vo vzťahu k Pánu Bohu sa vzdávame každodenné činnosti, ktorú sme vykonávali počas šiestich dní. Druhá Mojžišová 20. kapitola, najznámejšie znenie desatora, nám to zdôvodňuje, že človek má napodobňovať to, čo robil Pán boh. Že Pán Boh tento deň si odpočinul od svojho stvoriteľského dňa, od toho, čo robil 6 dní predtým a že v tento deň má človek teda napodobniť toho pána Boha. Zachovávanie soboty je teda vyjadrením viery v Boha ako stvoriteľa. A v 5. knihe Mojžišovej a v 5. kapitole máme ďalšie znenie, ďalšie znenie desatora, ktorá má malú diferenciáciu v otázke soboty. Kým v 2. Mojžišovej 20. kapitole sobota bol odkaz smerom na stvorenie, v 5. 5. Mojžišovej 5. kapitole znenie to, tohto prikázania uvádza ako dôvod svetenia soboty to, že bol izraelský národ vykúpený z Egypta, z egyptského otroca. To znamená, že božia stvoriteľská a vykupiteľská činnosť si vzájomne neprotirečia. Alebo inak, povedané sobota nám plným spôsobom zna, zjavuje to, že Pán Boh je stvoriteľ, ale že zároveň aj vykupiteľ. Prvé prikázanie nám hovorilo o tom, že Pán Boh vyviedol Izraelitov z Egypta. Áno, a, a sobota nám v tých dvoch zneniach, v 2. Mojžišovej a v 5. Mojžišovej, tieto dva aspekty spája predstavy Pána Boha ako stvoriteľa a ako Vykupiteľa. Dá sa povedať, že to máme najplnší a najkrajší pohľad zo všetkých prikázaní na činnosť, na charakter samotného Boha. Človek, ktorý bol teda vyslobodený z útlaku a z otroctva, uvedomuje si, že podobne ako Izraelci, že ten, ktorý ho oslobodil, musí byť silnejší ako všetky mocnosti tohto sveta. Teda je to vesmírna bytosť, ktorú nazývame stvoriteľ. Inými slovami osloboditeľ, vykupiteľ je stotožnený a totožný so stvoriteľom a Pán Boh je našim stvoriteľom aj vykupiteľom. Písmo Svete v Novom zákone nám pripomína, že týmto vykupiteľom je Kristus, ale tiež nám pripomína, že aj On je stvoriteľom. Kristus nás vytrhol z tohto terajšieho zlého veku. Teda, ten je ten vysloboditeľ. Odpúšťa nám naše hriechy. Oslobodzuje nás od zákona hriechu a smrti. To znamená, zákona hriechu smrti si na nás robí činý nárok to, že patríme jemu. Obvinuje z nás z toho, že sme prestúpili Boží zákon a sme synami a dcermi smrti. Kristus nás z tohto zákona, z tohto obvinenia oslobodzuje, očistuje, ale zároveň nás spod tohto obvinenia o slobodí, to znamená, že nás postaví do súladu s desatorom. Urobil nás Kristus tými, ktorí sú schopní mať podiel na údele svetých vo svetle. Alebo tiež nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. List Židom nám pripomína, že Kristus smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou. To je z diabla, aby oslobodil tých, ktorí po celý život zotročoval strach pred smrťou. Vykúpenie má teda kozmické dôsledky. Kým Izraelitov Motivoval k zachovávaniu zákona vyslobodenie z egyptského otroctva, motiváciou kresťana je vyslobodenie a vykúpenie z moci zla prostredníctvom Ježiša Krista. Hoci aj v tom starom zákone sa to dalo chápať a bolo to správne chápať, že vykúpenie z Egypta nemá len fyzický rozmer. Každý človek aj v starom zákone potreboval aj ten duchovný rozmer. A tak Egypt sa nestal symbolom len fyzického vykúpenia a oslobodenia, presnejšie povedané, ale zároveň aj toho duchovného. Egypt je teda symbol Hriechu. A tak ľudia v starom zákone potrebovali vykúpenie a vyslobodenie rovnakým spôsobom ako ľudia v novom zákone. A tým, cez ktorého sa to uskutočnilo, ale tak tým bol Ježiš Kristus. Sobota teda sa stáva symbolom oslobodenia z akéhokoľvek otrostva, z formy poroby. Je to znamenie, že kresťan je novým stvorením. Vykúpenie je teda novým aktom, novým činom Božej stvoriteľskej moci. Sobota je nielen znamením Božej pôvodnej stvoriteľskej aktivity, ktoré výsledkom sú nejaké nebesia a nejaká zem, ale zároveň je znamením toho, že tá istá moc a ten istý, ktorý stojí za tou mocou, no, mení hriešnika na nové stvorenie. A sobota, teda vykúpenie a stvorenie, tiež odkazujú na dve stránky jednej tej istej mince. Ak sme boli vykúpení, to znamená, ak sme boli ospravedlnení z hriechu, tak sme zároveň posvetení, to znamená, sme pretvorení na pôvodný Boží obraz. Sobota teda spája obidva rozmery, vykúpiteľskú a aj stvoriteľskú. To znamená, Pán Boh nás ospravdňuje a zároveň nás Pán Boh posvedcuje. Očistuje nás od hriechu a zároveň nám dáva sílu k tomu, aby sme boli v súlade s Jeho zákonom. Sobota je teda nielen znamením stvorenia, ale aj vykúpenia, znamením vyslobodenia z otroctva. A tak pre kresťana sa sobota stáva zmysluplnou len vtedy, ak znamenia stvorenia, ak znamenie stvorenie sveta je súčasne znamením toho, že sa stal novým stvorením. To znamená, že ak verím, že, ma pán, boh, že pán Boh stvoril tento svet, a ak verím, že ma môže znova stvoriť, sobota je symbol pre mňa toho, že ja som sa stal novým stvorením. Zaujal som nový pohľad, nový postoj vo vzťahu k pánu Bohu. Voči jeho vláde, voči jeho zákonu. Stáva sa sobota vyznaním nášho vykúpenia toho, že tej Božej zvrchovanosti nad námi a nad našej závislosti ako stvorenej bytosti od hospodina. Len ten, kto bol zachránený, dokáže vnímať, že pán Boh je vykupiteľ a zároveň pán Boh aj stvoriteľ. V sobotu teda nebude takýto človek pokladať za prostriedok spásy, za nástroj, cez ktorý Keď mu bude poslušný, bude človek spasený. Zachovávaním soboty, respektíve zachovávaním akéhokoľvek prikázania človek nenájde pred Bohom žiadnu zásluhu. V lekcii Milosť a zákon sme si ukázali, že zachovávame zákon nie preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme boli spasení. A tak sobota je jednoznačne darom, ktorý vyjadruje, keď do nej vstupujem, že som prijal do svojho života nezaslúženú milosť. A tak vo svete, kde panuje a existuje chaos, zlo, kresťan, ktorý svetí sobotu, vyznáva, že Boh je stvoriteľom a zvrchovaným pánom nad všetkým a že ho Kristus oslobodil od pánstva zla. Že Kristus sa stal v jeho živote stvoriteľom aj vykupiteľom a že priznáva, že celý vesmír riadí Boh lásky, ktorý vedie tie dejiny od niekam, zase niekam, nejakému zmysluplnému cieľu. Takéto zachovávanie soboty, takéto vnímanie soboty sa nezváhne na zákonnícky alebo dokonca na formálny čin. Pretože v tej sobote... Musíme vidieť toho, kto za tým stojí. Čo pre nás spravil. Vtedy má tá sobota plný význam. Sobota v písme svetom je označená tiež ako skúšovný kameň vzťahu. Nepochybujeme o tom, že vnútorný vzťah človeka sa musí nejakým určitým spôsobom prejaviť na javo. Alebo na vonok. Z Biblie vieme, že Pán Boh v priebehu dejín používal rôzne spôsoby a metódy, aby zjavil človeku jeho zmýšľanie, aby inak povedané človeka vyskúšal, aby sa ten skrytý vzťah človeka k Bohu prejavil naplno. Pre tých, ktorí Boží zákon poznajú, sa zákon stáva
1: meradlom,
0: ktoré ukazuje, do akej miery si Pána Boha vážim a do akej miery som ochotný stotožniť sa s princípmi, ktoré dal. Mážel hovorí manželke, drahá, ja ťa tak veľmi milujem. A manželka sa opýta, myslíš to naozaj vážne? Áno, smrteľne vážne. Tak mi umíriat? Tak som to nemyslel. To znamená, že ak vyjadrujeme lásku vo vzťahu k Pánu Bohu, ak mu vyznávame, že ho milujeme a máme problém plniť jeho prikázania, to je jedno, ktoré nezabiješ, neukradneš, alebo pamätaj na deň sobotný, ak by sme sa spierali proti ktorémukoľvek prikázaniu, spierame sa proti všetkým a buríme sa proti zákonom, ktoré ustanovil Pámoch. Sobota nebola daná Izraelitom, len áno, tak ako ostatné prikázania neboli dané len Izraelitom. Nemôžeme niekedy označovať sobotu len za sobotu židovskú, ako to niekedy kresťanské kruhy robia. To by sme museli a potom aj neukradneš a nezabiješ, označi, že sú židovské. Ak niekto povie, že sobotu netreba zachovať, tak potom netreba zachovávať ani ostatné prikázania. Apocalyptické... Proroctvá, ktoré sa dotýkali konca, dotýkajú konca knihy Daniela, kniha Zjavenia Jána, ukazujú, že tak, ako bol vyskúšaný Izrael v minulosti, či sa podriadí poslušnosti vo vzťahu k Pánu Bohu, alebo ľudským nariadeniam, tak bude vyskúšaný celý svet. Všetci jeho obyvatelia. Ak v Danielovi máme popis troch mládencov, ktorí sa odmietli kľaňatej soche, a pod hrozbou smrti odmietli sa jej pokloniť. Podobným spôsobom sa môžeme stretnúť zjavení Jána, že najväčším nebezpečenstvom pre človeka je služba. Keď na miesto stvoriteľa uctievame stvorenie. A tak tá šelma na konci bude tláčiť na ľudí, aby ju uctievali. A ten, kto by ju neuctieval, bude zabitý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy. To znamená, ten 15. verši dostala moc aj duch, aby pôsobil, aby boli zabití všetci. To znamená, že k tomu zabitiu ano, fyzicky môže dôjsť. Záverečná skúška je predstavená ako skúška, ktorá sa dotýka uctievania. Buď bude človek uctiehovať šelmu a respektíve stvorenie, a za tou šelmou musíme vidieť toho, ktorý za tým stojí, pretože tie obidve šelmy v 13. kapitule, či tá morská alebo tá zemská, sú len nástrojmi, sú len agentami toho, ktorý za tým všetkým stojí. A tak tu máme falošnú trojicu, diabol, prvá šelma, druhá šelma. Alebo medzi tým, kto predstavuje pravú trojicu, otec, a duch. A tak táto skúška bude postavená, na ktorú stranu sa postaví. Alebo budem uctívať pravého Boha s jeho prikázaniami, tak ako sú v písme svetom dané, vyjadrená vôľa, alebo príjmem alternatívu, ktorú mi ponúka tá druhá strana. Tento zápas príde. Na toto nás písmo svete odkazuje a dá sa povedať, že principiálne sa to dohráva v živote každého človeka. Každý človek sa musí rozhodnúť, na ktorej stane bude stáť. Každý sa musí teda postaviť na jednu alebo na druhú stranu. Zjavenie nám pripomína, že v tom je trpezlivosť svetí, že zachovávajú Božie prikázanie a vieru Ježišovu. A dokonca drak sa rozhníval v 12. kapitole a išiel bojovať proti tým, ktorí zachovávajú Božie prikázanie a držia sa Ježišovou svedectva. To znamená, že znova tá myšlienka alebo tá lekcia o milosti a zákonu je reprezentovaná v týchto textoch. Pred koncom sveta tie veci sa vystupňujú a človek sa bude musieť rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví. Alebo som správnym spôsobom prijal koncept o tom, aký pán Boh je, že Boh je stvoriteľ, vykupiteľ, predstavený a vyjadrená jeho vôľa v samotnom desatore, ktorá je napísaná jeho vlastným prstom. A pridám sa na túto stranu, tak, ako to pán Boh napísal a tak, ako to pán Boh riekol, alebo sa zraknem a pridám sa na tú stranu tej šelmy, ktorú svet obdivoval a hovoril o tom, kto by sa jej, mohol, by sa jej nemohol kláňať, kto by sa jej bojí, má strach. To je diabol, ktorý vyvoláva strach, ktorý za tým všetkým stojí. A diabol sa sústreduje na tých, ktorí odkazujú. Z milosti sme spasení a sme vedení k tomu, aby sme poslúchali to v plnosti, aké je. Z knihy zjavenia teda vieme, že sa to bude stýkať uctievania. To znamená, kým Matúš 25. kapitola nám hovorí o tom, že ľudia dodržiavali tú druhú dosku zákona áno, vzťah k blížnemu, koho sme navštívili, koho sme, štri, koho sme podali vodu, to je ten etický rozmer. Zjavenie Jana nám pridá ten rozmer uctievania, to znamená, že sa to bude dotýkať prvej dosky zákona. Prikázania na druhej doske uznávajú všetci rozumní ľudia za logické, užitočné a správne. Dokonca aj tí, ktorí Boha popierajú, ktorí neho neveria, súhlasia, že s rešpektovaním prikázania druhej dosky to je správne aj keď to môžu robiť z rôznych pohnutok. Dokonca právo, rímske právo je založené práve na druhej doske zákona. Pretože sobota sa nedotýka, alebo netýka ničoho viditeľného ani ničoho hmatateľného, dá sa povedať, že je ideálnym skúšobným kameňom vzťah. Predstavme si, že pán Boh by oddelil veľký krásny kameň ktorý by požehnal a posvetil ako znamenie svojej stvoriteľskej moci. K nemu by prichádzali ľudia z celého sveta, o nejaký, nejaký čas by ho začali ozdobovať, prejavoť posvetnú úctu. Nakoniec dokonca by sa mohlo stať, že by sa mu začali klaňať a uctívali by ho na miesto pána Boha. Možno by sa niekto pokúsil aj niečo z neho si odštiepiť, aby ho mohol človek stále pri sebe nosiť. Aj keď by mali možno dojem z toho, že toto je prejav skutočného náboženstva, alebo že to je to prejav ich náboženstva, v skutočnosti je to prejav modlárstva. Kedykoľvek sa človek snaží zmocniť pána Boha nejakým spôsobom, v nejakých predstavách, zmení ho na modlo. A tak skutočná modlos- bohoslužba sa stret- stratí a zmení pardon, na modloslužbu. Preto pán Boh určil ako pamiatku stvorenia sobotu, ktorá je Bohom oddelený a svätý čas. Nie je to nejaké miesto alebo posvetná vec, ktorú by človek mohol nejakým spôsobom ovládať. Keď Biblia nazýva prvýkrát siedmý deň sobotou, to je druhá Mojžišova, nie v 20. kapitole, ale v 16. kapitole, zdôrazňuje pritom, Potrebu správnej odpovede človeka na ňu. A zároveň skúšobný charakter tohto dňa. A on im povedal, to je to, čo prikázal pán. Zajtra je deň odpočinku Sveta sobota pánova. Čo máte piec, upečte. Čo mienite uvariť, uvarte. Ostatné, čo zostane, odložte a uschovajte na zajtra. I riekol Mojžišovi, ja vám zošlem, hľad ako dáš, vám dám chlieb z neba. Ľud k nech vychádza a denne zbiera, koľko potrebuje, aby som ho vyskúšal, všimnite si, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona, alebo nie. Tým, že dal pán Boh Izraelitom na púšti mannu, nielenže že ich nasítil a naplnil ich duchovné potreby, a pripomenul, ale pripomenul pamätaj im význam, význam dňa odpočinku soboty, ktorí v egyptskom otroce strátili zo zretela. Ľudstvo totiž to pamiatku soboty, tí, ktorí slúžili Pánu Bohu, si niesli od stvorenia. Keď sa dostali do Egypta, na mnohé veci pozabudli, na mnohé základné atribúty o tom, aký je Pán Boh a to, ako vyžaduje, aby sme ho uctievali, na to tiež zabudli. Preto Pán Boh im mnohé veci potrebuje akoby reštartovať, obnoviť, aby správnym spôsobom zaujali správny vzťah, vzťah k Pánu Bohu. Celých 40 rokov, deň čo deň, týždeň čo týždeň, uskutočnil Pán Boh z mannou tri zázraky. V piatok spadlo dvojnásobné množstvo manny. V sobotu manna nepadala, a manna, ktorú si v piatok odložili na sobotu, sa, áno, z na sobotu, sa neskazila, kým manna, ktorú si odkladali v ktorýkoľvek iný deň týždňa, zčervivela a zusmradla. Týmto spôsobom pán Boh izraelskému národu vštepoval ľuďom závažnosť, svetosť a význam tohto prikázania. Keď niektorí z ľudí vyšli zbierať aj siedmi deň, povedal pán Boh Mojžišovi, dokedy sa budú zdráhať, zachovávať moje prikázania a moje zákony. Pán Boh nehovorí a neobmedzuje to len, že dokedy budete svetiť a porušovať len sobotu. Ale prestupovanie a prikázanie o soboti chápe ako prestupovanie celého zákona ako vonkajší prejav vnútorného nesprávneho nastavenia voči nemu samotnému. S sobotu porušujeme celý Boží zákon. Takisto to platí aj vo vzťahu k ostatným prikázaniach. Význam soboty je ešte viac zdôraznený tým, že písmo sveté ju označuje ako pečať zmluvy. Podľa Jeremiáša, áno, a Izajáša je zachovávanie sobotného prikázania prejavom vernosti celému zákonu. Jeremiáš 17, 19 až 27, Izaiaž 56 a 4, ale ja som vybral Jakuba, veď keby niekto zachoval celý zákon a prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Aby sme videli, že to nie je len starého zákona, ale aj nového zákona. Zbura. Proti pánu Bohu je vždy zbúra spojená s modlárstvom. Vernosť pravému Bohu je základom všetkých cností. Kedykoľvek človek pána Boha odsúva, dáva stranou, tak nevyhnutne na jeho miesto prichádzajú nejakí božikovia. A platí to aj opačne. Ak dáme pánu Bohu vo svojom živote to správne miesto, tak tí mali Božikovia idú bokom, sa stratia. To sme si povedali, že v tom prvom prikázaní ak ja, pán Boh tvojim, sa stanem tvojim Bohom, tak iných Bohov už nemáš. Teda ak svoj vzťah s Bohom a stvoriteľom a vykupiteľom naplno prežívame, modlárstvo, pokušenie uctievať iných božikov pre nás nie je priťažlivé. Božie posolstvo varovné zo zjavenia 14. kapitoly predstavuje Boha ako stvoriteľa. A tiež predstavuje ako Boha, ktorý je vykupiteľom. Je tam výstraha predtým, aby sme sa klaňali Babylonu, ktorý opája náukou, teda národy vínom, čo je náuka svojho smilstva. A je tam výstraha, že keď sa bude človek klaňať čel na jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, to znamená, že bude konať ako tá šelma hovorí a bude myslieť ako tá šelma. To znamená, bude jej podobná. V 14. kapitole máme tých prvých veršov, že tí, ktorí stojia na strane Božej, majú na čelách meno svojho otca a meno Baránkové. To znamená, že konajú, teda myslia a zároveň teda aj konajú ako Kristus, ako Pán Boh. Sú tu dve skupiny ľudí. Jedni sú otcaj chovaní jedným spôsobom, druhí sú označení druhým spôsob. Jedni konajú podľa Božej vôle, viera v Krista a Bož... Desatoro, ale Božie prikázania, a tí druhí konajú podľa označenia šelmy, ktorá sa búri proti autorite Božej. Stvorenie a vykúpenie pre nás sú teda ochranou pred modloslužbou. Skutočná bohoslužba znamená podriadiť sa a uznať sa tomu, ktorý jediný môže človeka vykúpiť, aj spasiť. Teda st- aj stvoriť. Ano. vykúpiť, aj stvoriť. Sobota je dôležitá, pretože ukazuje na základ. Odkazuje na základ, z ktorého vyc- vyznieva alebo vyviera to správne uctievanie Pána Boha a správna poslušnosť. Vedomie toho, že sme stvorené bytosti. A že tento príkaz prichádza z autority, ktorá je daná. Na Pánom Bohom. Písmo Svete nám ukazuje, a človek si položí otázku, ako máme svetiť sobotu. A my sme už niektorý text aj prečítali. Zajtra je deň odpočinku, Sveta, sobota, pánova. Čo máte piecť, upečte, čo máte uvarte ostatného, Čo zostane, odložte a uschovajte na zajtra. Šesť dní budete konať svoju prácu, siedmi deň, Je sobotou, áno, so svetým zhromaždením. Vtedy nebudete konať žiadnu prácu. To je pánova sobota. Odpočino vo všetkých vašich bydlískach. Sobota v prvom rade nie je vieroučný článok. Sobota je v prvom rade skúsenosť, zážitok. Aby človek prežil to požehnanie, ten potenciál soboty, to požehnanie, ktoré v tej sobote je ukryté, tak potrebuje do nej vstúpiť a potrebuje človek ju prežiť. A v tomto teda vidíme nádherným spôsobom prepojenú teológiu alebo teóriu a prax. Plnšie chápanie toho, čo sobota znamená, pre nás obohati náš zážitok až tedy, keď ju zachovávame. Správne teda zachovávanie, správny postovosť vzťahu k Pánu Bohu a k dňu, ktorý určil na Odpočinok nám pomáha lepšie pochopiť je zmysel. Ak v sobotu, môj svetý deň, odvrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak v sobotu budeš volať rozkošou, ak hospodinou svetý deň bude tvojou slávou a budeš osláviť tak, že sa nevydáš na svojej cesty, že nebudeš konať, čo sa ti páči a viesť pláne reči, nájdeš rozkoš v Pánu Bohu. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a nasýtím ťa dedistvom tvojho oca Jakoba, lebo hospodinové ústa prehovorili. Prežívať Sveto soboty v našej súčasnej spoločnosti nie je jednoduché. V dnešnom svete nie je nič sveté. Podľa kalendára ľudského sú všetky dni úplne rovnaké a vzájomne zameniteľné. Biblia však pripomína, že nie každý čas je úplne rovnaký. Určitý čas pán Boh posvetil, oddelil, je vymedzený a je svätý. S Božou prítomnosťou v ňom. Vytvára teda tak zvláš- tú zvláštnu prítomnosť, príležitosť okúsiť Božiu prítomnosť. Ďalším znakom modernej doby je, že dneska ľudia chápu víkend ako čas, kedy si môžu robiť, čo chcú. Aby sami seba nejakým spôsobom uspokojili, aby uskutočňovali svoje záľuby. Príležitosť je to dobehnúť to sa v týždni. Nestíhlo rýchle životné tempo. A tento egocentrický, antropocentrický, to znamená zameraný na človeka pohľad, je v priamom rozpore s teocentrickým kontext, konceptom soboty. Zameraním na pána Boha, na konanie vo vzťahu k nemu a zároveň na svojho blížneho. Prikázanie hovorí jasne. Šesť dní máš vyhradený na to, aby si sa živil a konal svoje záľuby. Ale siedmy deň je oddelený na iný účel. To sme si povedali. Nebudeš konať žiadného iného diela, ktoré si teda konal v, ten, v tých predošlých dňoch. To znamená, že sobota... Nie je určená na to, aby sme si zabezpečovali svoje živobytie alebo zvyšovali svoju životnú úroveň. Keď to robili Izraeliti v časoch proroka Nehemiáša, tak pán Boh povie, Levítom som prikázal, aby sa očisťovali, aby si išli strážiť, aby sobotný sa deň svetil. Pán Boh jasným spôsobom definuje stanuje a povie a zatvorí tie brány, brány v 19. verši a mali ich otvoriť len Sobote, aby sa neuskutočnoval príchod o odchod kupcov a predajcov. Pán Boh nás vyzýva, že na 24 hodín sme pozvaní, aby sme odložili svoju prácu, aj keď sa nám ju nepodarilo dokončiť. Tým nás se naučí, že najdôležitejšie v živote nie je to, čo robíme my, ale ten, kto sa s nami v tento deň chce stretnúť. Prichádza k nám so svojím požehnaním. Zachovávaním soboty teda vyznávam, že ma nespasí to, čo robím ja, ale to, čo robí Pámoch. Spasenie je teda nie je výsledkom mojich skutkov a mojho snaženia, ale prijatia toho, čo pre mňa na kríži vykonal Pámoch. S príchodom soboty samozrejme život sa nezastaví. Určité základné potreby musíme naplniť. Výraz pamätaj naznačuje, že na sobotu je potrebné sa pripraviť. V texte 2. múžišov 16. kapitole pripomína dôležitosť predvývadavosti toho, že sa tam na veci dajú Pripraviť. Čo máte upiecť, upečte, áno, čo miete uvariť, uvarte. Ostatné, čo zostane, odložte a uschovajte na zajtra. Teda človek to nemal odkladať na sobotu, ale mal sa pripraviť. Aby sa neoberal v sobotu o skúsenosť jedinečnosti tohto dňa. Porovnaním veršov z prvej knihy Mojžišovej, z prvej kapitoli, 5, 2. kapitola 5. verša, 3. Možišové 23.32, Lukáš 23.54-56, zistíme, že podľa biblického počítania sa deň začínal západom slnka. Sobota v tom stvorení v 1. Kapitole, v 5. verši máme a bol večer a bolo ráno. Sobota teda ako deň sviatočného odpočinku trvá od západu slnka, 5 večer, do západu slnka, sobotu večer. V našich podmienkach. Pretože človek je tvor spoločenský, potrebuje ľudí, tak v 3. Mojžišové 23. kapitole a v 3. verši hovorí o potrebe sa stretnúť. Že skúsenosť budovania bohatstva s Bohom, z toho vzťahu bohatstva, je obohatená, keď sa stretneme pri tejto skúsenosti vzájomne s ľuďmi. Spoločenský aspekt nášho náboženstva je dôležitejší. Dôležitý v tom, že čím sme bližšie k Bohu, a zároveň sme bližšie jeden k druhému. Veľkou prekážkou sveteniu soboty, alebo správnemu sveteniu soboty je negatívny pohľad na sobotu. Nemali by sme sa zamerať v prvom rade na to v sobotu, čo mám robiť a čo nemám robiť. Ale skôr na to, čo môžeme urobiť preto, aby sobota, aby naša skúsenosť so sobotou bola čo najbohatšia a najplnšia. V sobote by sme mali teda pristupovať ako nádejné príležitosti a nie ako neradosné povinnosti nesledovať legalisticky, zákonicky, to áno, to nie. Pán Boh určité veci vymedzuje a hovorí, ale v prvom rade vidieť a pripraviť sa vnútorne na stretnutie so svojim pánom a so svojimi blížnymi. Otázku týkajúceho zachovania sa tohto dňa ľudia často začínajú slovami. Čo je na tom zlé keď? Keď sa budeme snažiť vždy určiť, presnú hranicu, čo áno a čo nie, čo sa smie a čo nesmie, stane sa, že sobota, alebo to prežívanie soboty, bude ochudobnené. Zďaleka sme potom nepochopili pravý význam zmyslu soboty. Hlavným zmyslom pri zachovávaní soboty je uvedomiť si svoju skutočnú identitu vo vzťahu k Pánu Bohu, k iným ľuďom, ku svetu, ktorý nás obklopuje. Mali by sme teda urobiť všetko preto, aby sme zachovali jedinečnosť tohto dňa. Mnohí zistili, že neformálne stretnutie členov na začiatok soboty a na koniec soboty je vzájomným obohatením. Všetko, teda čo obohacuje náš vzťah s Pánom Bohom a všetko, čo ochudobňuje, odputáva, nie je na mieste. To znamená, to, čo obohacuje, je správne. A to, čo ochudobňuje, čítanie svedskej literatúry, sledovania rôznych programov, ktoré nesúvisia s Bohom samotným, športové prenosy, príprava zložitého jedla, to je všetko to, čo ochudobňuje. To sme mali možnosť uskutočňovať zvyšných 6 dní. Zmysluplné svetenie soboty nepríde náhodou. To znamená, vyžaduje si to starostlivé plánovanie. Keď posluchneme Božie rady, potom sa stane sobota radosťou, potešením, bapriam, rozkošou, ako to hovorí písmo. Dôležitá otázka znie, kde došlo k zmene soboty. Lukáš hovorí, že Ježiš, vzhľadom na to, že je stvoriteľ a dáva desatorov vrátane soboty. Zároveň je príslušník izraelského národa. Zároveň naplňa svoje slova, neprišiel som zrušiť zákona prorokov a nepominie sa ani jedna čiaročka. Tak nám dosvedčuje niekedy okolo roku 80, keď píše svoje evanielium, preže prišiel do nezareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Matúšu o sám Ježiš hovorí, modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zimu alebo v sobotu. Skutky apoštolské po odchode ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. Vidíme prax prvokresťanskej círky. Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo pánové slovo. Nová zmluva sa o sobote, teda... A tak tvrdenie, že prikázanie o sobote bolo zrušené a že sa v novej zmluve neopakuje, neobstojí, lebo ani druhé prikázanie nie je znovu uvedené a zostáva v platnosti. Pán Ježiš počas pozemskej služby sa častokrát dostal do sporu s učiteľmi zákona, s farizejmi a zákonníkmi. Nikdy ale neriešili otázku soboty v zmysle toho, ktorý deň majú svetiť. To bolo jasné jednej aj druhej strane. Keby Ježiš zautočil na to, že sobota sa nemá svetiť, hneď by zodvihli kamene a polo by po ňom. Hneď by oslabil svoju autoritu ako rabí a učiteľ, pretože by sa odvrátili ľudia od neho, lebo by išiel priamo proti božiemu zákonu. Hádka nespočívala. A teologické spory nespočívali v tom, ktorý deň máme svetiť. Ten problém na, jednej, teda na tej druhej strane spočíval v tom, ako ju máme tú sobotu svetiť. Samotný Ježiš teda sobotu aktívnym spôsobom zachovával a ak utočil, tak utočil na nánosy, ktoré na sobotu boli nanesené a ktoré prznili, znetvorili a dávali krivý obraz o tom, a ako sa sobota má svetiť. Takže namiesto toho, aby ju pán soboty zrušil, tak ju aplikoval pre všetkých, lebo povedal, že sobota bola ustanovená pre človeka. Odkaz do raja. A nie človek pre sobotu. Sobota je ako dar pre človeka. Človek sa nemá zotročiť, áno, ale má byť týmto darom oslobodený. Tento dar mu nastavuje správnym spôsobom priority. Písatelia Evanieli uvádzajú 7 zázrakov, ktoré vykonal pán Ježiš v sobotu. Týmto správaním sa Ježiš snažil teda ukázať Izraelitom alebo zákonníkom a učiteľom, ako aj všetkým ostatným ukázať, ako sa má správne sobota svetiť. Uviesť teda zachovávanie soboty na správnu zmieru. Zbaviť ju tých farizejských zákonnických prímesí, legalistických príkazov židovských hrabinov, ktorí v skutočnosti zo soboty neurobili rozkoš, ako to bolo zasľúbené, ale urobili bremeno, záťaž. Ale ako som povedal, obidve skupiny nikdy neriešili o tom, ktorý deň majú svetiť. To im bolo jasné. Samotný Pán Ježiš áno, a takisto ani u ostatných písateľov či už listov a samozrejme, ktoré zachová, za, zachytávajú život Ježiša Krista a aj poslednej knihy Zjavenia Jána, nikdy neriešia a nikdy nehovoria o tom, že by Ježiš sa vyjadril k zachovávaniu nedele. Nikdy Ježiš explicitne nepovedal, sobotu prestanete svetiť, je tu teraz nový deň. Naopak... Pán Ježiš predpokladá, že jeho učeníci budú po jeho vzkriesení svetiť sobotu. Má tu už 24.20. Ťažko povedať, či by Ježiš riskoval svoj život pri sporoch a hádkoch o sobotu, keby vedel, že po jeho vzkriesení, že za nedlho, tento deň, táto sobota, strati pre učeníkov význam. Ježiš sa teda... Ježiš sa nehádal s farizejmi kvôli obriezke alebo obetným zákonom, napriek tomu, že smrťou na kríži strátili pre jeho nasledovníkov záväznosť. Učeníci Ježiša Krista rešpektovali sobotu. Lukáš hovorí o ženách, ktoré po Ježišovej smrti v sobotu podľa prikázania Odpočívali a potom sa vrátili a pripravili voňavé oleje a masti, ale v sobotu podľa príkazu zachovali pokoj. V 24. kapitole Evangelista Lukáša v prvom verši nám povie, že s odstupom niekoľkých desaťročných novozmluvných písatelia, čiže v našom prípade Lukáš, označí Nedeľu, hoci výraz nedeľa v Biblii sa nikdy nevyskytuje a ak sa v niektorých prekladoch vyskytuje, tak je to dodatok toho prekladateľa. Nedeľa alebo inak povedané prvý deň týždňa je označená teda jasne. Keďže nikto sa neprije o tom, ktorý deň pán Ježiš vstal z mŕtvych, tak aj v tomto prípade máme jasný odkaz, že v prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Teda prvý deň skriesenia, alebo deň skriesenia, alebo deň. Deň skriesenia je označený ako prvý deň týždňa. Inak povedané, nedela je prvý deň týždňa. Dokonca pohania poznali apoštola Pavla ako človeka, ktorý zachovával sobotu. Po odchode ich prosili, aby im o tomto hovorili aj na sledujúcu sobotu. Keď sa zhromaždenie rozišlo mnoho židov a náboženských prozelitov, to znamená ľudí, ktorí sa pridali židovstvu k židovstvu z rúspohanov, sprevádzalo Pavla a Barnabáša. Oni sa s nimi rozprávali a pozbudzovali, aby vytrvali Božej milosti. Aj keď sa dalo evangelizovať aj v iný deň týždňa, Pavel zhamerným spôsobom káže v sobotu, aby aj pohanom ukázal záväznosť tohto prikázania, tohto dňa pred všetkými, ktorí sa pripojili do kristianskej círky. Židia v Jeruzaleme boli dobre informovaní o Pavlových aktivitách na misijnej ceste. A predsa tí, ktorí sa pridali ku kresťanstvu, nikdy Pavlovi nevyčítali, že prestúpil prikázanie o sobote. Že by bol kázal niečo iné. Keby, Ježiš, pardon, keby Pavol učil prvých kresťanov zachovávať nedeľu, nemohol by sa brániť slovami skutky v skutkoch 24.14. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich odcov podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sektov, že verím všetkému, čo je napísané v zákone a prorokoch. Židia v tom spore, v tom obvinení, ktorom sa Pavol ocitá, by mu to pripomenuli, aby mu povedali, že ten zákon to desatoro učí inak a veľmi jasne by mu toto vytkli. Najlepším argumentom pre svetenie soboty v apoštolskej církvi je skutočnosť, že v novej zmluve nie je žiadnej zmienky o zmene bohoslužobného dňa. Musíme si uvedomiť, že prví kresťania boli z radov židov. Títo židovskí kresťania tzv. boli tí, ktorí boli vychovávaní k úcte k sobotnému odpočinku. Zachovávali sobotu. Keby nastala nejakým spôsobom zmena, keby nastal drastický rozchod s tým, na čo boli doteraz zvyknutí, tak by to vyvolalo ostré polemiky, výmeny názorov, tak ako to bolo v prípade obriesky. Keď apoštol Pavel napíše, že obrieska od určitého času teda bola naplnený a skončila, vyvolá tým polemiku a musí sa obhajovať vo svojich listoch. Keby došlo, a to bola obrieská súčasť ceremoniálneho zákona, a ceremoniálny zákon, sme si povedali, bol napísaný, aj keď to boli pokyny Bože, napísané Možišov, napísané jeho rukou a vložené vedľa trúhly zmluvy. Kým desatorov bolo napísané prstom Božím a vložené do trúhly zmluvy, akú polemiku, aký zápas, aký boj by vyvolalo to, keby apoštol Pavel alebo apoštolovia viedli k tomu, tak priatelia, sobota neplatí, ideme tu zachovávať iný deň to by sme o ničom, asi, tie listy asi by o ničom inom neboli. Problém, to, že problém soboty sa nikde nerieši, svedčí, že prvokresťanská církev, čiže doba apoštolská, túto problematiku vôbec nerieši. Nenachádzame v písme svetom zmienku o tom, alebo príkaz o tom, že by sme mali svetiť iný deň ako sobotu. Žiaden iný deň. Písme Svetom ani v Starom, ani v Novom zákone nie je explicitne, jasne, rukolapne označený ako ten, ktorý je svetý a oddelený na náboženský účel. Podľa písma Svetého teda nenachádzame zmienku, že by to urobil Ježiš, ani že by to urobili jeho apoštolí, že by to teda jasným spôsobom zaznamenalo, že tento deň sa nejakým spôsobom zmenil. Ak väčšina kresťanov považuje dnes za bohoslužobný deň nedeľu. Je prirodzené položiť si otázku, kedy a kde a akým spôsobom došlo k tejto zmene. Z hľadiska histórie, z hľadiska štúdia histórie a biblických dejín, teda písma svätého a samozrejme tých dejín Kresťanskej církvy, máme možnosť vidieť, že posun od soboty k nedeli sa nedial nárazom, ale dial sa postupne. A mal rôzne príčiny. Prvé správy o tom, že kresťania zachovávali nedeľu ako týždenný deň odpočinku, pochádzajú z druhej polovice druhého storočia, teda asi 60 rokov po smrti apoštolov. A to len z určitých miest, z Ríma a z Alexandrie. Existujú však dôkazy, že väčšina kresťanov ešte vo 4. a v piatom storočí považovala sobotu za zvláštny deň. Svedčí o tom, že zmena teda neprebiehala náhle, ale bola výsledkom dlhodobého procesu. Jeden z tých historikov prvokresťanskej církvy zaznamenal myšlienku toho, že je zvykom, že sa tie zbory po celej ríši schádzajú na bohoslužbu, bohoslužobný deň v sobotu. Len v Ríme a v Aleksandrii to robia iným spôsobom. Je zaujímavé si aké dôvody pre túto zmenu zaujímajú církevní odcovia. Tam už vidíme odchýlku od toho, čo učilo Božieho slovo. Uvádzajú, že v prvý deň týždňa bolo stvorené svetlo. Justin Martin. Čo je pravda? Nikto sa nehádá, že v prvý deň týždňa svetlo nebolo stvorené. Ale písmo svete nikde nehovorí, že tento deň týždňa má nahradiť ten 7. Takýto príkaz neprichádza. Že, m, napríklad Barnabáš hovorí o tom, že 8. deň áno, týždňa je nedelia a že tento deň Kristus bol skriesaný. Nikto sa nepriečí o tom, že Kristus nebol v nedeľu nedelu Pohanske Pohania poznali pomenovanie dní, židia nie. Židia mali pre pomenovanie. Nie len označenie radové, prvý deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň. ale len pre sobotu mali názov. Čiže prvý deň týždňa, keď napíše Lukáš 24.1, tak napíše, že teda prvý deň týždňa vstal pán Ježiš z robu. Nová zmluva však hovorí, a pripomína, ako opozíciu voči výroku predtým uvedenému, čo sa týka vzkriesenia, že pripomienkou vzkriesenia je krst. Alebo neviete, že všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista, boli sme pokrstení v Jeho smrť. Krstom sme teda spolu s ním pochovaní, aby sme tak, ako bol slávou oca vzkriesení z mŕtvych, Kristus, aj my sme kráčali v novote života. Odkaz teda na skriesenie je krst. Nie prvý deň týždňa. Okrem toho barnabá tvrdí, že siedmy deň sa nedá zachovávať. Ireneus nám píše, že siedmi deň nie je potrebné svetiť, lebo každý deň je svetý. A Tertulian no z 3. storočia hovorí, že 7. deň nemusíme zachovávať, pretože zachovávame nedeľu. Vidíme odklon od toho, čo robila prvá poštolská cirkev, a od toho, čo robili potom tí, ktorí prichádzajú neskôr. Tí majú toho narovášie ešte aj iné, ale o tom nebudeme dneska sa baviť. Tertulian zároveň pripomína, že svetenie nedele nemá žiadny biblický dôvod, no zachovávanie nepísanej tradície však sa nedá ospravedlniť, ak je doložená zvyko. Je pozorovodné teda, že žiadny písateľ druhého alebo 3. storočia necituje žiaden biblický text. Necituje biblický text, aby podporil zachovávanie nedele na miesto soboty. Taký text totižto neexistuje. Barnabáš, Ignácius, Justín, Ireneus, Tertulian, Klemendrínsky, Klemendalexandrijský, Origen, Cyprian, Žiaden z tých, ktorí žili v, tej, v tom čase, kedy k tej zmene začalo dochádzať, na zdôvodnenie prechodu alebo zmeny soboty na nedelu nedokážu uviesť žiaden biblický text ani explicitne Ježišov príkaz. A preto, že sa nedá biblicky odôvodniť, to znamená, že nikde nás písmo Svete explicitne nevedie k tomu a nedáva nám dôvod na to, že deň bol zmenený, sobota bola zmenená na nedelu, považujeme, že zachovávanie nedelu že je, to, zachovávanie nedele je vážna odchýlka od praxe prvokresťanskej církvy, že je to vážna odchýlka od Božieho slova a vážna odchýlka od toho, čo povedal a riekol sám Pán Boh. Potrebujeme teda vyzvať ľudí k tomu, aby sme sa navrátili k praxi, ktoré hovorí Písmo svete. Aby sme sa navrátili k tomu vernosti biblického učenia, k tomu, čo to Božie slovo učí a hovorí. Aké sú praktické dôsledky? Sobota je skutočne znamením alebo symbolov pravd, ktoré si potrebujeme pripomínať ako veriaci ľudia. Zjavuje nám teda to, že Pán Boh je láskavý stvoriteľ, ktorý nás stvoril na svoj obraz. Potrebujeme si pripomenúť podstatu človeka. To znamená, že sme stvorené bytosti, ktoré sme závislé od Boha, ale len v ňom nachádzame trvalú radosť. Sobota nám taktiež pripomína podstatu nášho spasenia. Taktiež nám pripomína to, že prichádzame k Bohu s prázdnymi rukami. Pripomínam podstatu hriechu, nezávislosť od Boha, ďalej pravdu o stvorení, vykúpení a budúcom svete. O nedostatočnosti vecí, o nadradenosti času nad priestorom a o dôležitosti uctievania Pána Boha. Sobota nás teda učí vypnúť nebyť v stálej alebo neustálej činnosti, nezamerať sa len na to, čo robím. Má v sebe teda obsiahnutý relaxačný, protistresový náboj. Pomáha nám teda aj okrem iného učiť umeniu odpočívať. Kým zvieratá žijú len v prítomnosti, bez výčitiek, čo sa týka minulosti a nádeje, čo sa týka budúcnosti, človek takýto tvor nie je. Pámetá si minulosť, očakáva budúcnosť a žije v prítomnosti. A tak sobota nám pripomína význam každého časového úseku. To, že sme boli niekde stvorení, pripomína nám Boží akt minulosti, súčasnosti toho, že sobota je stále platným, platnou súčasťou desatora a taktiež budúcnosti, že sobota je predzvesť alebo sobota odkazuje na vykúpenie, ktoré sme dosiahli v Kristovi, a znova ju budeme zachovávať na novej zemi. Poukazuje na to teda, že sme Božím stvorením. Ukazuje na význam práce, odpočinku a bohoslužby v prítomnosti a súčasne upriamuje pozornosť našu na obnovu rajských podmienok. V budúcnosti pri druhom príchode Ježiša Krista. Sobota bola, je a aj bude vo vzťahu k tejto planéte. Dáva teda nám odpoveď samotná sobota na tri základné otázky, ktoré trápili ľudstvo. Odkiaľ pochádzam? To znamená, sobota ukazuje, že som vyšiel zo stvoriteľových ruk. Prečo som tu? Ano, aby som žil na slávu Božiu. A sobota odkazuje týmto spôsobom. A kam spejem? To znamená, že očakávam príchod Božieho kráľstva, jeho kráľa a jeho slávy. Učí ma teda, že som dieťaťom milujúceho nebeského oca, ktorý sa chce podeliť a rozdeliť o radosť, pretože stvoril človeka. Učí ma tiež, že zmyslom života je spoločenstvo s Bohom. A tým aj zároveň obnova Božieho obrazu vo mne, ktorý hriech porušil. A tak jedného dňa bude opäť obnovené rajské spoločenstvo s Bohom a zavládne trvalý pokoj. Táto obnova nie je závislá od môjho konania, ale od stvoriteľsko-vykupiteľskej moci Božej. Každá nová sobota pribúda teda zábudlivému hriešníkovi, čo potrebuje vedeť najviac. Kto je Pán Boh? Kto je On? Aký je pôvod všetkého? Aký cieľ má toto všetko? A ako tento cieľ dosiahnuť? Sobota je teda Božím darom pre celé ľudstvo. Nebolo dané izraelskému národu, nebola daná izraelskému národu, čisto len izraelskému národu, pretože Adam z predstavujú prarodičov. Namiesto toho teda, aby sme sa v samolubosti chválili tým, čo robíme alebo nerobíme, sme pozvaní k tomu, aby sme prežili radosť, ktorú nám Pán Boh v sobote ponúka a aby sme sa rozdelili to, čo sme v tej sobote, tou radosťou, s tým spoločenstvom, s Bohom dostali. Chcem vám poďakovať za pozornosť. Aj keď v nadpise znie výkladové poznámky, prešli sme si toho dosť. A pre tých, ktorí by chceli túto prednášku ukončiť v tomto bode, v tejto tejto časovej osi, tak vám ďakujem za pozornosť, že ste si vypočuli dôležitú prednášku a že budete o nej premýšľať. Pre tých, ktorí chcú ešte pokračovať, mám pripravený ešte pár slajdov. Tie sa budú týkať dôležitých vecí, ktoré mnohí kresťania alebo textov, ktoré mnohí kresťania používajú v argumentácii proti sobote. A tak ja sa pokúsim v, tom, v tých výkladových poznámkach poukázať na niektoré veci, ktoré áno, podľa môjho teologického chápania sú nesprávne, častokrát interpretované, vytrhnuté z kontextu, alebo je im prisudzovaná úplne iná teologická rovina. Takže pre tých, ktorí ste, budete pokračovať, ktorí ste sa rozhodli, ešte chvíľku to som neho vydržať. Budem rád, keď budeme premyšľať aj o niektorými vecami návyše. Skôr ako písmo pripomína prvú udalosť ľudských dejin, hovorí teda o ustanovení soboty. V prvej, stvoriteľskej správe, v prvej správe o stvorení je predstavený Pán Boh ako Elohim. Toto meno sa vzťahuje na Boha, ktorý je Bohom celého vesmíru. Nie len Bohom Izraela, ako to máme, keď máme to Adunai, potom od tej druhej kapitoly. Sobota, keď je daná a siedmi deň je daný, tak pán Boh dáva sobotu celému ľudstvu. To znamená, že tí, ktorí chcú tvrdiť, že sobota je pre teda chcú tvrdiť, že kresťaná nie je záväzná pre kresťanov, musia napadnúť a musia spocho- spochybniť jej pôvod z raja. A dokazovať, že je sobota je len židovské ustanovenie, ktoré platilo len pre tento národ. Biblia nikde ale nehovorí, že tento pamätník by bol zavedený stáročia alebo tisícročia po udalosti, ktorú mal pripomínať. A tak ako som povedal, áno, písmo sveté... Uh, v rámci toho desatora by nikdy neurčuje, že ostatné prikázania sú dané len pre Izraelitov. Tak ako to vnímajú, že aj sobota je len pre Izraelitov. Častokrát je teda útok a tak vedený smerom, že sobota je pre Židov, ale ostatné prikázania sú platné aj pre nás. To je absolútne v rozpore s konceptom desatora samotného. Ak je sobota... Pamätníkom stvorenia potom musí fungovať, existovať, začať od udalosti, na ktorú poukazuje. Páscha, ktorá sa začala svetiť alebo vykonávať od vyvedenia z Egypta a, a potom e, postavili Izraeliti na brehu Jordana 12 kameňov, keď prekročili napríklad prekročenie. Večera pánova je ustanovená v predvečer Ježišovej smrti. Všetko má svoj začiatok. Sobota odkazuje jednoducho do raja. Rajský pôvod soboty jej dáva morálnu podstatu a univerzálnu platnosť. Nemôžeme ju teda označiť ako ceremoniálnu záležitosť, teda niečo, čo platilo len v určitom čase a na určitom mieste. Sobota teda nie je židovská, ale ako hovorí prikázania, je to sobota hospodina tvojho Boha nepatrí nejakému národu. Nepatrí určitým ľuďom. Patrí Pánu Bohu. Prikázanie nehovorí, že 6 dní budeš pracovať, ale jeden deň je Sobota, hospodina tvojho Boha. Ale je napísané, že 6 dní budeš pracovať, ale 7 deň je Sobota, hospodina tvojho Boha. V novej zmluve sa nachádza asi 8 textov, v ktorých sa... Spomína prvý deň týždňa. Ako sme už povedali, žiaden biblický písateľ nenazýva nedeľu dňom skresenia, ale nazýva nedeľu jednoducho číslovkou, teda bez akéhokoľvek zvláštneho významu. Jeden z týchto 8 textov hovorí, že Ježíš vstal z mŕtvych prvého dňa týždňa. Štyri sú zvyšné uvedené s príchodom žien, k Ježišovmu hrobu. Matúš 28, Lukáš 24, Jan 20 a Marek 16, 2. V prvý deň týždňa skoro ráno po východe slnka prišli k hrobu Lukáš a v prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje a masti, ktoré si pripravili. A Lukáš nám zaznamenáva dôležitú poznámku, ale potom sa vrátili, teda v piatok si to pripravili, nakúpili v prípravný deň, Lukáš to označí, pripravili voňavé oleje a masti, ale v sobotu, všimnite si, áno, pripomína Lukáš 10 ročia po tejto udalosti, ale v sobotu podľa prikázania zachovávali pokoj. Zachovávali teda to prikázanie. Janov Evangelium, 20. kapitole, je šestý text, ktorý nám hovorí o tom, že Ježiš sa zjavil učeníkom prvého dňa týždňa. V prvý deň vzkriesenia. Učeníci sa nezhromaždili preto, aby toto vzkriesenie oslavovali. Nezhromaždili sa teda, aby, uh, hoci by to tam niektorí teológovia radi videli, a oni vo stanie v tejto situácii ešte ani neveria. Im sa to zdá nereálne. A keď im ženy zvestujú, že pán stal, tak im to neveria. Boli zhromaždení za zamknutými dverami, lebo sa báli židovských vodcov národa. Že keď došlo na Ježiša, teraz dôjde aj na nich. O zmrtvých staní, v ich chápaní, ešte niet pamiatky alebo nie reči. 7. text sa nachádza v liste Korintianom, prvom liste Korintianom, 16. kapitula, 2. verši. Takmer každý biblický slovník, ktorý keď otvoríte a pozriete, tak uvádza tento text a uvádza teda tento verš ako dôkaz toho, že prvokresťanská církev svetila nedelu. Musíme podotknúť žiaľ, že prianie je otcom myšlienky. Pozrime sa na to, ako ten správny preklad toho textu znie. A teraz chcem pochváliť bratov katolíkov za to, že to preložili tak, ako to bolo. A niektoré preklady, žiaľ, v tomto prípade, ako je evangelický, nielenže dokladá to svoje prianie tam vidie, to znamená, že napíše, nech každý z vás, nech každý z vás každú nedeľu slovo nedeľa sa v písme svetom nevyskytuje. A nielen to, že tam dokladá, ale ešte zámerným spôsobom aj vynecháva a ja, robí to aj ekumenický preklad, hoci mnohých ostatných otázka je výborný a dobrý, tak vynecháva tú myšlienku zvýraznené u bratov katolíkov u seba, odloží. Toto zámerným spôsobom vynecháva. Pavel teda jasne deklaruje a ukazuje, že kresťania si majú dary odložiť u seba. Áno, parhe auto v grečtine. To znamená, že kresťania v tento deň neboli vzhromaždeni. Neskôr trávala sa prvokresťanská církev, ale boli u seba doma. Tendenčne teda niektoré preklady tento rozmer vynechávajú a zámerným spôsobom zasahujú do textu. Skutky 20. kapitola 7. Verš, 7 a 8. verš je posledným textom, ktorým sa, ktorom sa spomíná prvý deň týždňa. A keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril lebo na druhý deň chcel odcestovať a pretiahol reč až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, bolo mnoho lá. Je teda posledným textom, kde sa spomína prvý deň týždňa a jediným, kde sa hovorí o náboženskom zhromaždení. Je jasné z toho textu, že sa náboženská udalosť, alebo teda, že tá, to stretnutie, presnejšie povedané, sa konalo večer. Dôvodom, prečo sa ale stretli, je, že Pavol sa s nimi chcel rozlúčiť. Mal odísť. A Lukáš tento príbeh uvádza aj preto, že Pavol v tomto príbehu skriesí Eutycha. V knihe Skutkoch 20 a 21 Lukáš používa 13 chronologických údajov. Keďže autorom obidvoch spisov je Lukáš, tak používa, ak by sme uvažovali, že Lukáš používa židovské počítanie, čo je pravdepodobne, čiže od západu slnka do západu slnka, tak zhromaždenie sa konalo v sobotu večer. Keď sa vrátim k tomu, tak je tam napísané, že v prvý deň týždňa sa zišli na lámanie chleba. Ak používa, čo je pravdepodobne Lukáš židovské počítanie času, prvý deň týždňa v židovskom chápaní bola nedela. To znamená, že v sobotu večer, keď zapadlo slnko, o 7.00, približne vtedy zapadá v Izraeli, tak začínala nedeľa. Bol večer a bolo ráno. Čiže sobota skončila, západom slnka a začínal, večerom ďalším začínal nový deň týždňa. Zhromaždenie sa teda konalo v sobotu večer, podľa nášho chápania, ale to nedokazuje nič o zachovávaní nedele. Zišli sa preto, lebo Pavol sa s nimi chce rozlúčiť. Ak by sa konalo v nedelu večer, čiže nie po západe slnka v sobotu, ale až o 24 hodín neskôr, sotva môžeme túto príležitosnú večernú pobožnosť, zvolanú kvôli rozlúčke s Pavlom, považovať za dôkaz pravidelnej bohoslúžby v nedeľu ráno. Žiadny iný text o schádzaní sa kresťanov sa v Biblii nevyskytuje. Nehovorí teda, že by kresťania sa v nedeľu pravidelným spôsobom schádzali. V zjavení Jána v 1. kapitole a v 10. verši kresťania pokladajú za dôkaz, že nedeľa sa v biblických dobách považovala za Deň pánov. To, že Takto sa stalo o niekoľko storočí neskôr, čo je pravda, sa nedokazuje pravdivosť tohto tvrdenia v dobe apoštola Jána. Je pravdou, že v druhom storočí sa týmto termínom označovala veľkonočná nedeľa. Na nedeľu ako samotnú bol tento termín aplikovaný oveľa neskôr. Písmo by sme nemali ale vykladať tradíciou, ale Božím slovom. Písmo Svete jasne ukazuje, že tento deň si Pán Boh oddelil. Trikrát to máme zdôraznené v textoch 2. Možišove 20. kapitole v 8. a 11. verši, Márek 2. 27 a 28, izajáš 58 a 13. Niektorí by chceli považovať napríklad v liste Galateanom 4. kapitole v 10. verši odsudenie, že sobotu nemáme svetiť. Predovšetkým si treba uvedomiť, že kontext tohto verša sa netýka desatora. Podobne kološanom 2.16 a rimanom 14.5.6. Galatianom totižto ten text nespomína sobotu, ale dni, ku ktorým sa pohania znovu vracali. A teraz nie je otázka. Zachovávali a títo pohania pred svojim obrátením sobotu? Nie. Ak mal Pavol na mysli konkrétny deň, prečo nepoužil jednoznačné slovo, ale všeobecné označenia dní? Rímanom 14. kapitola 21. verš hovorí o asketických skupinách, ktoré spájajú svoje konanie, svoje teda, jedenie v tomto prípade s určitými dňami. A v konkrétne pôsne dni zrejme odmietali niektoré druhy jedla a pitia. Mesité jedla a víno. To znamená, ešte keď sa vráti k Rímanom 14. kapitolu, keď si to človek pozrie, a poštol Pavel tam nerieši otázku svetenia soboty. Ale problematika skôr, ktorý deň, Pôsny. jedni považovali, že postiť sa majú vtedy, druhí považovali, že postiť sa majú vtedy. A tak Apoštol Pavel im napíše, keď si myslíš, že sa máš postiť vtedy, OK. Keď si myslíš ty, že sa máš postiť vtedy a niektoré veci sa zdržiavať, to je tvoja osobná vec. Ale v liste Rimanom sa nikdy Apoštol Pavel nevyjadruje konkrétne k sobote a nikde neoznačí, že táto problematika sa týka svetenia soboty. Zo 60. nomozmluvných textov o sobote je Kološanom 2.16 jediným miestom, kde je zmienka o sobote v negatívnom zmysle. Tento text ale varuje pred zákonnickým zachovávaním sviatkov, novmesiacov a sobot. Apoštol Pavel tu nemá na mysli sobotu v jej rajskej podobe, ale v prekrútenom židovskom zmysle spolu s ľudskými ustanoveniami, ktoré sú napojené na astrológiu a spájané s uctievaním anielov. Tento verš je teda proti určitému, ale nie proti každému dodržiavaniu soboty. To znamená, že tí ľudia si vytvorili vlastnú predstavu o tom, ako sobotu dodržiavať, ktorú spájali s uctievaním anielov, uctievaním rôznych stvorených Vecí, teda z astrológiou. A poštol Pavel sa voči tomuto vymedzuje. Text v Kološanom nehovorí o tom, že sobota bola zrušená a vôbec nezakazuje jej zachovávanie. Podobne ako Pavel nezakazuje a neruší jedenie a pitie celkové. Ale Pavol varuje pred tými, ktorí súdia, posudzujú, kritizujú a odsudzujú veriaci kvôli robeniu, jedeniu, dotýkaniu sa vecí, ktoré sú len ľudskými príkazmi a učením a svojvoľnou nábožnou poníženosťou a tríznením svojho vlastného tela. Tento text nemôžeme teda stiahnuť na štvrté prikázanie, pretože za A slovo zákon nomos ani slovo prikázanie entoles sa v kliste kološanom nenachádza a nehovorí sa tu teda o Božom zákone o desatore a o štvrtom prikázaní. Pavel tu mierí na filozofiu a na prázdne klamy, ktoré sú spojené s uctievaním anielov, živlami sveta a s asketizmom, ktorý sa viazal na jedenie a pitie. Neznam, to znamená, že tu vôbec nehovorí o niečom, čo má božský pôvod v raji. Text, a to si pozriete vo väčšine komentárov, odsudzuje takzvanú kolosku hereziu. To znamená, že tí ľudia sa upeli na niečo, čo ich odkláňalo od skutočného významu písma svätého a od skutočného významu soboty samotnej. Text odsudzuje kolosku hereziu, ale neodsudzuje každé jedenie pitie, pitie a zachovávanie soboty. Ale len to, čo je spájane s nebiblickými, asketickými predpísmi, úctievaním anielov a prekonaným zákonnictvom. Zapiaté je nesprávne tvrdiť, že rímsky cisár Konštantín vo 4. storočí zmenil zachovávanie soboty na nedele. Nedela sa svetila už predtým a sobota ešte stáročia potom. Jeho akoby rozhodnutie, je len vyvrcholením určitého trendu, ktorý v církvi už existoval. A tak jeho výnos z roku 321, ktorý znel nech v ctihodný deň slnka magistráty a obyvatelia miest odpočívajú a všetky dielne, nech sú zatvorené, mal predovšetkým občiansku autoritu. Až neskôr, v roku 365, církevný sniem v Laudiceji vydal nariadenie Kresťania nemajú napodobňovať Židov a byť v sobotu nečinní, ale v tento deň majú pracovať. Deň pánov, teda v tomto prípade nedeľu, si však majú kresťania ctiť, zvlášť, a pokiaľ možné, nepracovať. Toto je ale 4. storočie. Sobota pre nás má tiež eschatologický charakter keď ju správne zachovávame, môžeme okúšať predchuť toho, čo príde. V zhodne tohto života sa môžeme zastaviť. A v zárodku toho, čo raz v plnosti budeme prežívať, môžeme okúšať to, čo budeme prežívať v budúcej Božom kráľovstve. A tak podobne, ako sa starý Izrael na ceste do pozemského Kánánu, každý 7. deň zastavil, aby v sobotu oslavoval svojho Boha, tak aj my na ceste do toho kanánu, do ktorého putujeme, sa môžeme každú sobotu zastaviť, aby sme v Kristovi našli a prežili pravý odpočinok, ktorý v plnej miere okúsime až na novej zemi. Ali s židom, 4. kapitola od 1. do 11. verša, nás oslobodzuje, od pokuse odpočinúci alebo spasit sa vlastnými skutkami. Toto naplnenie sme našli v Kristovi. Ale sobota nám tu sprítomňuje a ako sme si povedali, ukazuje nám na Ježiša, na Boha ako vykupiteľa a stvoriteľa. Sobota je predchuť toho, čo má prísť. V sobotu sa zastavím a prijímam a pripomínam si, že Pán Boh ma stvoril a Pán Boh ma vykúpil. Je len teda pred chuťou toho, čo má prísť. Sme v závere. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Verím, že ste si našli množstvo dôležitých myšlienok. Píšte, volajte, mailujte. Ak máte ďalšie otázky, Som vám v dispozícii. Toto bola téma, ktorá je možno pre mnohých prvá téma, Ako spracovaním, ako ju počuli témou, ktorá vyzýva k zamysleniu. A dôležitá je, aby sme prekopali to, čo Božie slovo učí. Ak sme boli učení doteraz nejak inak, porovnáme to s tým, čo sme počuli, porovnajme to s tým, čo Božie slovo učí nechajme sa usvedčiť Božím slovom. A vyjadrime svoju vieru vernosťou vo vzťahu k Pánu Bohu to, čo Pán Boh riekol, to, čo Pán Boh napísal, to, čo Pán Boh nariadil. Ďakujem vám za pozornosť a o týždeň do počutia. Dovidenia.